0: De plus en plus de salariés sont touchés par l'absentéisme. C'est un phénomène général qui n'épargne pas l'économie sociale et solidaire, loin de là. Nous l'avons évoqué déjà dans le premier podcast de cette série sur l'ESS face à la spirale de l'absentéisme avec Emmanuel Peradi et Younes Benjab qui sont chefs de projet au sein du pôle santé qualité de vie au travail d'Harmonie Mutuelle ESS. Durant ce podcast, nous y avons beaucoup parlé de facteurs psychologiques de l'absentéisme qui sont désormais la première cause des arrêts longs. Et nous avons parlé aussi de solutions, l'une d'elles passant par l'action sur la surcharge de travail qui, si on y prend garde, déclenche justement ces facteurs psychologiques. Et si nous savons que les facteurs psychologiques sont une cause importante aujourd'hui dans les arrêts longs, c'est notamment grâce à une étude de l'Observatoire de l'imprévoyance, un observatoire qui est intégré au groupe VIVE. Et nous, avons, nous allons en reparler maintenant de cette étude avec vous, Agnès Riu. Bonjour. Bonjour. Agnès Riu, vous êtes directrice prévoyance au sein du groupe VIVE. Et le propos de cette étude était de dire, attention, les arrêts longs augmentent et si la prévention est capitale pour les éviter, il faut aussi se préoccuper finalement d'accompagner des salariés pour que le retour au travail soit anticipé et se déroule au mieux, tant pour l'employeur que pour le salarié. Est-ce que c'est bien ça qui a déclenché votre travail sur sur les arrêts longs
1: oui, l'objectif était finalement de se pencher auprès des, des personnes qu'on accompagne, qu'on assure. On, on, en tant qu'assureur, on est là pour accompagner une personne au moment où elle vit des difficultés de santé. Et euh, souvent, on fait des études d'absentéisme et on oublie qu'elle vit d'abord des difficultés de santé. Et euh, à plus les voir au travail, parfois on les oublie. Euh, alors qu'en fait, c'est de, des forces vives qui peuvent revenir et, euh, et accompagner fortement le, euh, l'entreprise. Et donc, euh, notre idée vraiment, c'était d'aller interroger ce, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles vivent Quelles sont les difficultés De quoi elles ont besoin Comment elles vivent leur arrêt Comment elles anticipent Et comment elles vivent leur reprise pour euh, progresser et faire mieux
0: alors, dans le cadre du dossier que nous avons réalisé sur, euh, sur l'ESS et l'absentéisme, on a, on a pris un certain nombre de chiffres de cette étude. On en a fait une infographie qu'on trouve euh, sur, sur notre site. Et notamment, il y a deux chiffres qui euh, semblent paradoxaux l'un par rapport à l'autre. Le premier est que, vous le dites, 85% des salariés considèrent le travail comme un, un lieu d'émancipation, mais d'un autre côté... Parmi les personnes qui qui ont subi un arrêt long, 66% disent « l'environnement de travail a été une des origines de de mon arrêt ». Comment est-ce qu'on explique ce ce hiatus entre entre ces deux perceptions
1: c'est, euh, c'est en effet une perception qu'on a souvent tous un jour assez ambivalente du travail, qui nous apporte beaucoup d'épanouissement, d'enrichissement des compétences, de lien social et, et de, de satisfaction d'apporter, d'être utile, hein, qui, est, qui est très forte. Euh, et en même temps, ben, des, des choses difficiles à vivre, parfois physiques, parce qu'on a des métiers qui peuvent être pénibles et donc le corps se fatigue. Donc il y a de la pénibilité. Et puis il peut y avoir des souffrances psychologiques, Alors elles peuvent être de différents ordres, hein. elles peuvent venir de l'extérieur, des gens qu'on essaie d'aider, d'accompagner, de, du public on va dire, mais ça peut être aussi à l'intérieur, entre collègues, euh, parfois on arrive avec nos difficultés, on est moins sympa avec les autres et, euh, et forcément bah, c'est dur à vivre. Donc voilà, en effet le monde du travail c'est, c'est tout ça, euh, à la fois des plaisirs, des satisfactions, mais aussi des difficultés qui, qui peinent sur, sur le corps et les esprits.
0: Il y a une chose qui vous différencie des autres études sur l'absentéisme, c'est que justement vous n'utilisez pas ce terme d'absentéisme. Vous parlez d'arrêt de travail, vous ne parlez pas d'absentéisme. Pourquoi
1: Personnellement c'est un mot que je n'aime pas et en effet quand on a commencé à cadrer cette étude, c'est, euh, c'est un mot que j'avais interdit en disant euh, moi je ne veux pas une étude d'absentéisme, on ne cherche pas euh, à mettre des chiffres euh, de présent absent. Euh, On cherche surtout à comprendre euh, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas là, euh, comment ils pourraient revenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et donc plutôt d'anciens présents, de futurs présents, mais euh, l'idée c'était vraiment de de travailler sur euh, les difficultés de santé euh, des personnes, les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être au travail aujourd'hui et de comment on crée ce lien au travail pour euh, assurer un, un futur.
0: Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de de cette étude qui, je le précise, est une étude autant qualitative à travers des entretiens que quantitative à travers un sondage
1: je pense que euh, moi, en tout cas, ce qui m'a le, le, le plus surpris, parce qu'il y a des choses évidemment qu'on voyait, qu'on attendait, euh, on est sur des personnes qui sont en arrêt de santé. Donc, les difficultés de santé sont importantes. Euh, on sait que quand on arrête de travailler, il y a des difficultés financières et qu'elles ont un poids. Et, et c'est vrai que c'est des choses qu'on attendait. Là, l'importance du, euh, euh, du, des difficultés euh, financières qui parfois prennent le poids euh, le, sur les difficultés de santé. Santé. Euh, ce qu'on avait perçu, mais pas de cette ampleur-là, c'est toute la dimension euh, psychologique associée aux arrêts euh, et qui est beaucoup plus euh, vaste. Euh, que ce qu'on avait pu imaginer. Euh, on a évidemment l'interrogation par rapport à la maladie, euh, Quel sera mon corps demain, ce que je pourrais encore faire, est-ce que je peux, euh, est-ce que j'ose le dire, euh, toute, toute cette difficulté par rapport au regard des autres, or- des autres qui a un poids énorme euh, et qui pose plein de questions euh, euh, de la culpabilité aussi. Euh, je vais être considéré comme quelqu'un euh, euh, qui veut pas bosser, qui euh, euh, qui fait pas d'efforts. Donc voilà le regard des autres très important. Les difficultés financières, elles sont réelles, souvent supérieures aux difficultés de santé et elles génèrent un stress énorme. Et si je peux plus euh, payer mon loyer, rembourser mon crédit, euh, c'est difficile en fait. Euh, et, et ce qu'on avait, je pense, euh, sous-estimé et qu'on voit vraiment dans cette étude, c'est que Bah, C'est un tout. Euh, Et dans ce domaine-là, la la partie euh, psychologique, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on voit parfois des arrêts de travail qui évoluent vers de la dépression, euh, sont très importants euh, et à considérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste sur des actions euh, mécaniques. Il faut prendre en compte cette considération psychologique euh, de la personne en arrêt.
0: Vous avez mené cette étude sur l'ensemble du secteur privé. L'économie sociale et solidaire, les associations, les mutuelles, les coopératives font partie de, de cet entrepreneuriat privé. Pour autant, ce sont des métiers qui sont très orientés sur euh, l'accompagnement, l'humain, euh, l'action sociale, la solidarité, la lutte contre la pauvreté. Est-ce que vous avez pu voir à travers cette étude si ces métiers-là sont impactés d'une manière singulière sur ces enjeux d'absentéisme et d'arrêt long
1: Alors, on est sur des métiers sur lesquels, à la fois, la notion de pénibilité physique est importante. Et donc, euh, forcément, c'est des choses qui remontent. Euh, Et euh, et le deuxième volet, c'est le le volet euh, utilité et lien social. Euh, Une une des plus grosses difficultés qui qui remonte souvent euh, exprimée, c'est... je un sujet finalement d'estime de soi, à quoi je sers une fois que je suis chez moi et que je ne peux plus aller aider. Euh, et la perte de lien social, je, je voyais plein de gens et je n'en vois plus. Et donc ça, c'est des choses très particulières qui, euh, qui remontent plus fort sur les, sur les métiers de l'ESS.
0: On parle des facteurs psychologiques comme étant des facteurs de plus en plus importants dans le déclenchement des arrêts. De quoi on parle exactement Est-ce que c'est un facteur psychologique qui déclenche une maladie Est-ce que... La maladie, la pathologie qui qui conduit à l'arrêt est une pathologie, euh, enfin on parle d'épuisement professionnel, de burn-out. Est-ce que c'est ça
1: Il peut y avoir euh, plusieurs choses. Euh, On on voit en effet arriver de plus en plus de maladies qualifiées de fatigue, d'épuisement. Et en général, euh, c'est psychologique, mais ça se traduit aussi physiquement, c'est-à-dire que le le corps ne, ne suit plus. Donc, il y a des, euh, euh, des incapacités. Souvent, c'est lié à l'absence, Il n'y a plus de sommeil. Euh, physiquement, les, les muscles fondent. Donc, on a des difficultés à se mouvoir. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est très, très lié. Euh, on ne peut pas dire qu'il y a juste des choses mécaniques ou euh, maladies euh, ou psychologiques. Souvent, ça marche ensemble. Et ça se traduit, voilà, je vous dis, par beaucoup de, de, la, de la fatigue, de l'épuisement, euh, une manque de motivation, de perte de, de, de sens et d'envie. Euh, qui, qui sont un moteur euh, puissant pour faire les choses.
0: Vous avez décrit les arrêts longs comme étant un moment où il y a un isolement, il peut y avoir euh, donc une solitude et finalement euh, un, un impact psychologique de l'arrêt long. C'est-à-dire qu'au lieu de guérir finalement, alors peut-être qu'on va guérir de la maladie, mais on va générer une autre, une autre pathologie et pour la reprise du travail, c'est, c'est compliqué. Finalement, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on est un employeur qu'on a des salariés qui sont en arrêt long, comment on fait pour prévenir ces, ces risques-là Est-ce que justement l'employeur a un rôle dans ce moment-là de la vie du salarié
1: Alors clairement, et l'employeur c'est, c'est large, hein, je dirais euh, le manager a un rôle, les RH ont un rôle, les partenaires sociaux aussi ont un rôle. Le, le premier, avant que les personnes soient arrêtées, euh, c'est probablement d'anticiper, puisque une fois que les personnes sont arrêtées, les premières demandes, des fois c'est même juste qui je peux appeler, qu'est-ce que je dois faire si je veux savoir si je vais perdre et combien je vais perdre d'argent, où je trouve la réponse qui me répond Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir, des choses à faire euh, Donc si déjà on a un petit manuel, des choses qui sont faciles à trouver, qui sont remises régulièrement aux, aux salariés, bah forcément le moment venu il est moins seul. Ça c'est la première étape, anticiper en préparant les choses. Euh, et je pense qu'en effet le, la formation euh, des, aussi bien des, des contacts RH que des managers est fondamentale.
0: Pendant l'arrêt, est-ce qu'un employeur peut s'adresser, alors son manager ou, ou les RH peut s'adresser aux salariés et venir finalement s'immiscer dans cette période qui est censée être une période de convalescence, de soins et pour, pour une guérison
1: oui, alors ça c'est, euh, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est quelque chose de pas facile, euh, on pense qu'on n'a pas le droit, on n'ose pas et c'est vrai que euh, on touche à la sphère personnelle. Il peut arriver dans certains cas que le médecin dise aux salariés euh, là pour le moment couper le contact mais c'est très rare. Euh, et ça n'empêche absolument pas un manager un RH de faire un petit SMS en disant comment ça va, je sais que tu es arrêté, je suis à ta disposition, n'hésite pas à me rappeler. Euh, évidemment l'idée ce n'est pas d'être intrusif, mais d'être disponible pour le moment où la personne pourra, dans ses conditions de santé, aller chercher les informations et le contact dont elle a besoin. Euh, la preuve c'est que très souvent les contacts avec les collègues ne sont pas du tout rompus, euh, donc c'est bien possible et ça marche.
0: Et s'il y a une période de coupure totale, quand est-ce qu'on sait que il faut reprendre Est-ce que c'est le salarié qui doit prendre l'initiative de contacter son employeur Est-ce que l'employeur a à se préoccuper de se dire « bon, euh, on va voir où, où cette personne euh, en est
1: ?» Alors oui, euh, au moment où une reprise est envisagée, il va y avoir normalement des visites de pré-reprise. Alors, nous, quand on interroge les, les personnes qui ont repris, beaucoup nous disent qu'elles n'ont pas eu cette visite de pré-reprise ou elles l'ont eu au moment où elles reprenaient. Donc.
0: Précision, euh, visite de pré-reprise, c'est avec la médecine du travail. Donc, j'imagine. C'est
1: avec la médecine du travail, mais qui va permettre aussi de, de faire le lien avec le manager, l'employeur, pour voir si des conditions particulières sont à prévoir. Euh, donc c'est un vrai rendez-vous de, de préparation. En plus, c'est fait euh, sur la base d'informations qui sont transmises par le médecin qui suit la personne euh, au médecin du travail. Donc, euh, c'est un vrai moment pour euh, regarder ce qui pourrait faire en sorte que ça ne se passe pas bien et essayer d'é- d'écarter les, les difficultés. Euh, donc, euh, ça, c'est un premier moment, mais ça arrive souvent très tard, en fait. On a un moment où la personne est arrêtée, au moment où on imagine qu'elle reprenne. Euh, pour que ce moment arrive, souvent, il faut qu'il se soit passé des choses euh, entre les deux.
0: Quelles sont les inquiétudes des salariés au moment de reprendre
1: Une des principales peurs, c'est de... Euh, bah, de ne pas être au niveau, d'avoir raté euh, tellement d'informations, d'être dépassé, d'avoir perdu des compétences. Ils ont commencé à vivre sans moi, ils n'ont plus besoin de moi. C'est, c'est, c'est tout ça. Et puis ça peut être des, 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 des sujets plus médicaux. Est-ce que mon corps, ben, quand on a eu une maladie très difficile, euh, me permettra encore de faire mon travail Donc Il y a une vraie interrogation sur la capacité de la personne à faire son boulot et à retrouver sa place dans l'entreprise.
0: Dès lors, l'entreprise, l'employeur, comment est-ce qu'il euh, a, doit aborder ces, cette question-là Est-ce que vous, après cette étude-là, il y a des préconisations que vous faites, des recommandations ou...
1: Je pense qu'on a quand même aujourd'hui un, un vrai besoin euh, de toutes les ressources. Euh, on est euh, dans un monde du travail euh, difficile où on a besoin de recruter. On a clairement du travail à faire. Et donc, pour l'employeur, soigner quelque part ces personnes qui peuvent revenir, qui sont compétentes, qui connaissent déjà bien mieux l'environnement que quelqu'un qui arriverait de l'extérieur et qui est déjà formé, c'est un vrai atout. Il manque juste ce petit supplément d'investissement qui est d'accompagner pour que ça se passe bien quand ils reviennent. Donc, c'est, je pense, un investissement gagné pour les employeurs de réinvestir l'accompagnement de ces salariés qui ont un peu déconnecté de leur entreprise.
0: Et de ce que j'entends dans vos réponses, c'est que cet investissement-là n'est pas un investissement très très lourd finalement pour pour l'entreprise ou pour le manager
1: Non. En général, c'est déjà beaucoup euh, d'attention de prendre le temps, d'appeler, de, de, de comprendre quelles sont les inquiétudes, les interrogations. Euh, par exemple, quand on, on, on s'interroge sur euh, des compétences, sur des euh, euh, innovations qui ont pu être faites pendant que la personne n'était pas là, euh, bah, très souvent, une heure, deux heures d'explication en allant voir un tel ou un tel dans l'entreprise suffit à rassurer. Euh, donc, c'est très souvent, quand on commence à creuser euh, les interrogations, les, les problèmes, c'est souvent des petites choses, même les aménagements. Euh, parfois, il suffit de, d'un petit équipement qui n'est pas forcément très coûteux et qui permet vraiment de rassurer et de euh, euh, mettre la personne dans des conditions plus faciles.
0: Quels, quels sont euh, finalement les impacts euh, de cette absence d'accompagnement euh, pour l'entreprise et pour le salarié finalement Qu'est-ce qui... Est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'on connaît le taux de rechute après des arrêts longs qui pourraient être dû à ce manque d'accompagnement
1: oui, clairement, une reprise mal accompagnée, c'est souvent un retour en arrêt de travail. Euh, c'est, le, c'est le premier impact. Euh, Ou c'est quelqu'un qui va assister pour essayer de faire marcher les choses. Euh, et donc, le, le, l'arrêt ne sera pas immédiat, euh, mais c'est des situations très, très difficiles pour la personne dans son emploi. Et en général, ça a des répercussions sur les collègues, le public qu'elle sert. Forcément, quand on n'est pas bien, ce n'est pas sans conséquences.
0: Il y a donc vraiment un, un enjeu sur la désinsertion professionnelle, en fait, euh, à se préoccuper de cette question d'accompagner comme il faut. Pas trop, mais juste ce qu'il faut, le salarié qui, qui, qui revient.
1: Exactement. Et en faisant des points très réguliers, en fait, on, pour, enfin, comme on le ferait avec un membre de la famille. en fait.
0: Est-ce que vous allez continuer à travailler cette question des arrêts longs après cette étude Est-ce qu'il y a une suite pour vous à l'Observatoire de, de l'imprévoyance
1: oui, on a prévu une, euh, un volet complémentaire à cette étude d'arrêt de travail. On a envie maintenant d'aller interroger les employeurs, puisque là, on a fait parler euh, les personnes arrêtées et les assistantes sociales qui les accompagnent. Euh, le prochain volet qu'on sera consacré aux employeurs et, et on a aussi envie d'aller interroger les médecins euh, qui, euh, qui accompagnent aussi les, les personnes en arrêt pour avoir une, une vision euh, plus complète.
0: Eh bien, Néa merci de nous avoir reçus pour ce podcast.
1: Au revoir